0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com Fábio Pina. Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Como vocês ouviram na vinheta de abertura, excepcionalmente neste programa, o André Saponato não está com a gente, mas estamos na companhia do Fábio Pina, também economista da Fê Comércio. Bom recebê-lo aqui no Economics, Pina, tudo bem? Tudo bem. Pina. O IBGE divulgou nesta semana os resultados do varejo e dos serviços em 2021. Vamos começar pelo comércio varejista? De acordo com os dados, o setor teve alta de 1,4% no ano passado. Enquanto o primeiro semestre teve um resultado positivo, com um crescimento de 6,7%, houve um tombo de 3% na segunda metade do ano. Qual é a sua avaliação sobre o desempenho do varejo em 2021 e o que podemos esperar para este ano?
1: uma avaliação bastante complexa sobre o varejo, se a gente pegou o ampliado o resultado foi um pouco melhor, aí teve um crescimento de 9%, mas da mesma forma, o primeiro semestre mais é, robusto, um crescimento mais robusto, o segundo semestre desacelerando nitidamente. É, inclusive no Natal, houve, houve um resultado de Natal abaixo do que era esperado lá no começo do ano passado. Então, a gente começa 2022 na esteira de um, de um varejo que vem é, mais é, lento do que a gente gostaria e do que poderia esperar no começo do ano passado. É, evidentemente que há aí é, vários problemas, né? a gente teve ao longo do ano passado é, a pressão inflacionária que reduz a, a capacidade das famílias em consumir, a gente teve um aumento do câmbio que acabou assustando as pessoas, muita gente por conta disso tem sua confiança abalada e tudo isso se refletiu no marejo. E apesar da é, é, recuperação do emprego que ocorreu ao longo do ano passado, houve uma recuperação razoável do emprego. Ainda assim, o rendimento médio caiu, a massa de salários cresceu quase nada em termos reais, também por conta da inflação. O varejo se beneficiou ao longo de 2020 e 2021 do fato de que os outros setores não estavam disputando o bolso do consumidor. Quando a gente começa a abrir toda a economia, quando o setor de serviços começa a voltar, ainda quem também do, do necessário para recuperar a crise, mas quando começa a voltar, a gente vê que o, que o varejo vai ter muitas dificuldades de manter um ritmo positivo. Novamente, a, a inflação em alta, a redução da, do poder de compra das famílias, as famílias agora também consumindo alguns serviços, é, o, o varejo terá dificuldades, infelizmente, esse ano, até porque a projeção para esse ano de crescimento da economia é basicamente zero, o varejo não fica alheio a tudo isso que está
0: acontecendo. Pina, vamos abordar os serviços agora? O setor teve um desempenho bem robusto em 2021, a alta foi de 10,9%, mas a gente não pode ignorar que no ano anterior, em 2020, houve uma queda de 7,8%, o que potencializa a estatística. De todo modo, segundo a pesquisa, os serviços recuperaram as perdas da pandemia e todas as atividades que compõem o setor cresceram no ano passado. Qual é a sua análise sobre o setor de serviços? Olha, a gente tem que fazer essa análise com muita cautela, né? Na realidade, a gente está falando aí de
1: volume, que é o dado do IBGE. Da mesma forma que o volume do comércio ampliado cresceu 4,5%, mas quando eu pego o faturamento do comércio e deflaciono esse crescimento no ano passado no comércio ampliado é de 9%, significa o seguinte, que eles venderam um volume que cresceu 4% a 5% a mais, só que os preços cresceram mais que a inflação, então, portanto, o faturamento real foi maior. Do lado dos serviços, o crescimento de volume foi maior que o varejo, foi 10,9%, como você falou, mas quando eu deflaciono, e pego o faturamento do setor de serviços e deflaciono, é, eu tenho um crescimento é, muito menor, eu tenho um crescimento de 5,3%, ou seja, ele ainda, em termos de faturamento, o setor não se recuperou da crise. Então, claro, ele teve um crescimento mais robusto e deveria ser mais robusto em volume, até porque o ano de 2020 foi catastrófico para esse segmento, para o segmento de, de, de serviços, é, mas ainda não recuperou, é, o faturamento dessas empresas, que é muito importante. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente teve uma venda maior de pacotes turísticos, por exemplo, a gente teve uma venda maior em número de produtos e serviços para as famílias, mas com um preço menor, ainda está aquém da recuperação de preços. Né? Os preços nos serviços cresceram menos que a inflação. Então, portanto, eu vendo mais, mas o faturamento todo não cresce tanto quanto a minha venda o que é um problema, porque eu tenho um esforço de venda bastante grande né? e aí eu tenho um resultado que, eventualmente, não condiz com, esse, com todo esse esforço. E, novamente, a hora que a gente olha para a empresa, para a empresa o interessante interessante, é, o, o importante é avaliar o seu faturamento. No setor de serviços, ainda não houve a recuperação completa da perda, que a perda de faturamento real em 2020 foi de 10%. Estou arredondando os números. E a compensação, a recuperação... É, em 2021, foi de 5%, também arredondando. Então, eu ainda estou 5% atrás do que eu faturava antes, da, no momento pré-pandemia. Em especial, isso ocorre no setor de serviços. Só para você ter uma ideia, se eu do setor de turismo, desculpe, só para você ter uma ideia, em 2020, a queda de faturamento de turismo foi de 40%, 41%. No ano de 2021, a recuperação foi de 15%. Então, ainda está devendo mais de 30%. O setor de turismo terminou o ano de 2021 faturando 30% a menos do que faturava no momento pré-pandemia. E todos nós conhecemos todos os problemas que isso tem acarretado para as empresas e para os consumidores. Em que pese, novamente, a gente ter visto uma melhora ao longo do ano passado, ainda muito longe da recuperação de todo o dano causado
0: infelizmente, pela pandemia. Pina, também quero ouvir os seus comentários sobre a inflação. O IPCA avançou 0,54% em janeiro, e a gente percebe que a taxa mensal vem desacelerando desde novembro. No entanto, em 12 meses, o indicador acumula alta de 10,38%. O Banco Central tem elevado os juros recorrentemente e indicou que o ciclo de alta ainda não acabou. Como você vê a situação inflacionária do país? Olha,
1: a, a inflação foi uma inflação bastante elevada, de dois dígitos no ano passado. Por motivos estatísticos, ela subiu um pouco em janeiro, que janeiro do ano passado a inflação tinha sido muito baixa. Então, apesar da trajetória na margem, né, mês após mês está caindo a inflação mensal, quando eu pego, tiro janeiro do ano passado e coloco este mês de janeiro de 2022, o, o número de acumulado em 12 meses cresce um pouquinho. É uma inflação preocupante, mas eu estava mais preocupado até meados do ano passado do que agora, por dois motivos em especial. O Banco Central, no nosso entender da FEComércio, de seus órgãos de estudo, estava sendo muito leniente, estava atrasado na reação. A gente dava o benefício da dúvida, que o Banco Central tem muitas informações, eventualmente a gente não tivesse todas essas informações, mas se comprovou que, de fato, ele estava atrasado. Mas o Banco Central acelerou a sua ação, nos últimos meses do ano passado e começo desse ano, tem indicado que ainda vai elevar mais juros. Então, nesse aspecto, o Banco Central, que estava o que a gente chama behind the curve, né? atrás da curva da inflação, correndo atrás do prejuízo, numa linguagem pouco técnica, acelerou e está alcançando esta curva. Coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos ainda não ocorreu. Eles estão com uma inflação também que é recorde lá nos Estados Unidos e o Banco Central americano parece que começa a acordar agora. Então, eu diria que o Banco Central americano está de três a seis meses atrasado em relação ao Banco Central brasileiro com relação à percepção de inflação. Isso é um ponto. O segundo ponto é o câmbio. Quando o Banco Central começou a dar sinais mais parrudos de que ele estava atento à inflação, isso melhora a confiança dos agentes de mercado e, em parte, se reflete numa apreciação cambial. O câmbio veio se desvalorizando, com a percepção de que havia um descontrole fiscal e um desdém monetário no país, logo ali na virada do primeiro para o segundo semestre do ano, mas nos últimos meses do ano, aparentemente, as coisas se acomodaram de uma forma mais positiva do que estava ocorrendo. Então, a inflação é um problema, a gente vai ter um número elevado entre 5% e 6% de inflação, ninguém tem essa precisão todo todos o Banco Central, a estimativa média lá dos agentes é de 5,38%, 5,4% de inflação nesse ano. Ninguém tem esta precisão, porque a gente vai alterando ao longo dos meses, mas nós teremos ainda uma inflação elevada nesse ano. Mas, muito importante, ela está, está neste momento, controlada. Então, se a gente não fizer nenhuma besteira fiscal, se a gente não, não cair... É no conto de que a gente tem que fazer gastos. É um ano eleitoral, um ano perigoso para esse tipo de coisa, mas aparentemente as coisas estão caminhando para uma percepção geral de que isso não é factível e nem positivo para a população. E se a gente mantiver o Banco Central alerta, a gente vai é, reduzir essa inflação de 10% que terminou esse ano para algo como 5,6% e mais importante do que isso, indicando para 2023 que a gente tem controle sobre a inflação para jogá-la para uma taxa mais razoável, abaixo dos 4%, algo em torno de 3%, 3,5%, que é o que a gente deveria estar tá, é, é, mirando nesse momento, nessa
0: altura da vida econômica do país. Ina, para a gente encerrar esta edição, a Europa e o mundo estão de olho na situação envolvendo a Rússia e a Ucrânia. O conflito bélico, além da questão humanitária, pode trazer consequências problemáticas para o mundo todo. A Rússia, por exemplo, é a maior fornecedora de gás natural da Europa. Você consegue visualizar os possíveis impactos econômicos se a tensão no leste da Europa se agravar? Bom, essa é a grande pergunta que a gente
1: tem nesse momento. Né? Primeiro, se no caso da Rússia haverá ou não uma invasão. A Rússia mobilizou tropas, está todo mundo no entorno da Ucrânia, em duas regiões especificamente, e há um gasto econômico bastante grande para sustentar as tropas ali nesse exercício eterno, né, militar. Então isso preocupa. Há uma distância muito grande entre só o exercício e a pressão que a Rússia pode eventualmente é, é, fazer por conta e por conta disso conseguir alguns benefícios econômicos como, por exemplo, a alta do preço do petróleo e do gás, são os grandes exportadores, né? inclusive, em especial para a Europa, eu diria que esse é um dano menor, mas traria efeitos econômicos porque a gente já tem uma pressão sobre combustíveis, que é um insumo muito importante em todo o mundo, não é só no Brasil que houve né, um problema na cadeia produtiva e pressão de preços, foi, isso foi generalizado no mundo ao longo da na segunda metade da pandemia, vamos dizer assim, no ano 2000, em especial no ano 2021, mas a Rússia poderia conseguir com a pressão militar que tem aí através dos escaninhos da diplomacia alguns benefícios, poderia poderia cobrar caro pela paz, né? Esse é o melhor cenário, na minha opinião. O pior cenário é se houver de fato uma incursão militar e aí, é, além das perdas, das terríveis perdas humanitárias que podem ocorrer a gente não sabe qual é o efeito disso sobre a economia, eu torço para que é, o dano seja apenas uma pressão, alguns acordos que beneficiem, que, dão, que deem uma saída honrosa para o líder da, da Rússia nesse momento, o Vladimir Putin, e que a gente não, não avance, não escale isso para efetivamente uma escaramuça militar com invasão e retaliação, até porque... É, do, a gente esquece, mas porque isso está muito na mídia, né? o, o, o problema da Rússia com a Ucrânia nesses dias, a OTAN, a Polônia, todo mundo se mexendo, Estados Unidos dando seus recados, né? mas há, há outros problemas, em especial a China com Taiwan, então a gente não sabe se, por exemplo a Rússia de fato partir para uma ação armada e uma intervenção física para cima da Ucrânia, se o mesmo não aconteceria com a China. Aí o tamanho do problema militar seria muito maior e com certeza as consequências econômicas enormes. Agora, é um problema tão complexo que eu não ouso imaginar, eu nem, não ouso trabalhar com esse cenário, porque até eu não saberia desenhar o que aconteceria com a economia diante de um cenário de efetiva invasão militar da Rússia, seguida de outros eventos ao, longo, ao redor do mundo, em especial da China, que poderiam acontecer. Então, eu estou trabalhando com a hipótese que, por algum tempo razoavelmente longo, a gente vai viver sob esse risco, sob essa pressão, mas que, no final das contas, essa é, essa é a minha expectativa e também um pouco da minha torcida, ou muito da minha torcida, a diplomacia vai vencer e nós vamos dar uma saída honrosa com algumas, alguns ganhos econômicos para a Rússia
0: e para seu líder, o Vladimir Putin. Pina, obrigado pela entrevista. Agradeço a sua participação aqui no Economics. Eu que agradeço a todos e estou à disposição.